0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção da Jabuticaba Conteúdo.
1: Mulheres de 50.
0: Eu sou a Tereza estou aqui com as minhas irmãs, a Lúcia. Oi, Lúcia.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Oi, Mel. Oi, meninas. Oi, Sandra. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Tudo bem. Muito bom estar aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast. E você sabe, você pode nos seguir lá no Instagram. E se você gostar, você pode fazer os 3Cs, curtir, comentar, compartilhar. E se você perdeu os episódios antigos, todos os episódios que a gente já gravou nesse mais de ano que estamos no ar, você pode ir direto no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Estão todos lá. Você pode ouvir, reouvir, compartilhar o que você quiser, tá bom? E como sempre, a gente traz aqui um tema do interesse das mulheres de 50, de 40, de 60. É, temas que despertam a nossa curiosidade, temas que, que a gente aprende, né? Que é super importante continuar aprendendo sempre. E hoje, o nosso tema é como ensinar nossas meninas a gostarem de ciência. <música> A gente sabe, e nós temos aqui uma especialista nesse assunto, que as mulheres são minoria nas, nas disciplinas de ciência. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a professora doutora Elisandra Figueiredo Cipriano, que é coordenadora do projeto Astrominas. Oi, professora Elisandra.
3: Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Oi, Elisandra. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A professora Elisandra é formada
0: em Astronomia, com ênfase em Astrofísica Estelar. Não consigo nem imaginar quão grande é esse negócio, é muita coisa. Ela é professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, aqui em São Paulo. Como é que você foi parar em astronomia com ênfase em astrofísica estelar?
3: Ah, eu vou começar da infância, então. Eu era uma menina, assim, eu eu falo que quando eu era criança, a minha origem é bastante humilde, bem, bem simples, né? Bem pobre mesmo, a minha família, eu não tenho pai, né? Eu não fui criada por pai, então minha família é família de mulheres, né? Então eu fui criada dentro de um contexto exclusivamente feminino. E a minha mãe trabalhava na fábrica, ou seja, não tinha muito tempo, assim, para se preocupar muito com a. Os detalhes da formação, eu ia para a escola, escola pública, né? E lá foi que, de certa forma, eu fui encaminhada para o caminho das ciências, através dos professores, né? A importância do professor na nossa formação, no estímulo aí para encontrar os nossos caminhos, né? Principalmente das crianças que tem que, que moram na periferia, em regiões de alta vulnerabilidade social, como era o meu caso. É, na verdade, eu fui encaminhada e ao longo da minha vida, por interesse pela ciência, eu já gostava bastante, principalmente da área das biológicas, né, que é a área que, que atrai mais as crianças mais novas, né, os bichinhos, as plantas, a natureza, mas o céu nunca foi algo que foi despertado em mim quando eu era jovem, né incrível isso, é uma pena, talvez, né, é o que eu falo, já pensou se, eu fosse, se alguém tivesse me mostrado o céu quando eu era criança, como, como seria, né? Mas, enfim, eu só fui me interessar para astronomia, eu já estava na faculdade. Né? Eu fui fazer faculdade de física por conta desse meu interesse nas áreas das ciências. Né? É, e aí, na, na faculdade de física, eu vi uma oportunidade que era passar quatro meses, seja, um estágio nas Ilhas Canárias. Lá tem um observatório incrível, que é o Instituto de Astrofísica das Canárias. E eu sempre fui muito abelhuda, muito interessada nas coisas. Eu vou tentar, já que é bolsa, não tem que pagar nada, vou tentar. E eu consegui essa bolsa. E fui para as Canárias. Chegando lá, eu conheci, eu trabalhei num observatório observatório de fronteira do conhecimento ou seja, aquele ambiente tecnológico da, da observação. É, os telescópios, a atmosfera das montanhas, assim, ou seja, aquilo ali me encantou completamente. Foi a partir daí que eu descobri astronomia de fato, ou seja, eu já estava na faculdade, né? E voltei desse estágio, terminei minha faculdade de física já convicta de que eu ia estudar mais, aprofundar. Foi quando eu vim para a USP, fiz mestrado, doutorado, depois fiz pós-doutorado um pouco na Inglaterra, um pouco no Japão, aí, no final das contas, voltei para o Brasil e fui absorvida pelo corpo docente. Mas a minha história não é linear, né? Tem uma coisa interessante que a maioria das minhas colegas, dos meus colegas, eles têm uma trajetória muito linear. Eles sempre gostavam de astronomia desde pequenos, aí ganhou dos pais o mapa celeste, ou foi estimulado, de alguma forma, por um planetário... E, e, e seguiu nesse caminho, né? A minha a minha é muito tortuosa, né? Reflete um pouco a dificuldade aí da de uma grande parcela da população brasileira, né? Que não tem acesso.
0: Quando você era menina, você era boa em quais disciplinas? O que que, que você era
3: boa? Eu era boa em brincar. <risos> Eu gostava era de Eu costumo falar que a minha a minha única preocupação na escola <risos> era era saber que dia que ia ter a merenda com, com rosquinha de chocolate e achocolatado, né? <risos> que ótimo. Era essa a minha única preocupação. Mas eu gostava de ciências da natureza, né? Isso já era um viés, já era uma uma vocação que que você, que já dava para perceber, assim, nas brincadeiras mesmo, que o que eu gostava de desenvolver Gostava de observar as formigas, observar é, os insetos, a, a curtir mais a parte, mais a parte biológica, né? Então, essa era mais a minha vocação, o meu interesse, né? Enquanto criança. Mas aí você foi
0: para física, que não é biológica.
3: Exatamente, mas assim, é... é...
0: Nada linear mesmo, hein?
3: Nada linear, porque daí, ao longo da minha trajetória, eu, eu fui tendo curiosidade para entender como é que as coisas funcionavam, como é que, é, por exemplo, um pouco também da parte de engenharia que me atraiu muito, inclusive, foi o que me atraiu para a astronomia, né, que foi a parte mais de engenharia de, dos telescópios, né, e isso acabou me guiando um pouco para a física. Né? É, na ocasião, quando, como eu era uma aluna de, de escola pública né, dificilmente eu ia conseguir é, galgar um caminho aí, por exemplo para as engenharias para uma área que fosse mais competitiva né? então a física era uma possibilidade para mim, porque eu sabia que a física era difícil de, de sair de entrar não né? então a possibilidade de entrar numa uma faculdade de física e cursar uma universidade pública a, a física representava um, um acesso né? e foi essa minha reflexão, eu gostava de ciências e a área da física era uma coisa factível para uma menina que veio aí da escola pública, né? eu não teria condições de pagar uma faculdade, então eu teria que ir para uma escola pública, essa era a minha única possibilidade, e depender ao longo da minha trajetória das iniciativas das universidades para manutenção, Né? ou seja, a minha vida inteira morei em moradia estudantil, ganhei bolsas de permanência estudantil, então eu devo a minha carreira à universidade, né? a essas políticas públicas de acolhimento aos estudantes mais mais pobres, né? então a física veio como uma opção possível, factível,
4: a minha trajetória. A pergunta que não quer calar: o que faz uma pessoa que, que estuda astrofísica estelar na prática?
3: Então, na prática, eu sou, eu sou astrônoma observacional, né? Então, a minha formação é, é, sempre foi focada em, no, no uso dos telescópios, né? Que, que foi justamente o que me levou para astronomia. É, uma coisa que, que me atraiu nesse quando eu comecei a estudar um pouco mais de astronomia, porque telescópio é legal mas telescópio não, não, não por si só assim, os telescópios existem por uma razão e a razão pela qual é, os telescópios são construídos é para responder perguntas científicas né? E dentro das várias possibilidades da astronomia, eu escolhi a que mais me fascinou que foi associada ao nascimento vir e morte das estrelas né? então quando eu descobri essa conexão, das estrelas com a a, nossa própria vida, né, ou seja, as estrelas têm um ciclo de vida, elas nascem, elas vivem e elas eventualmente morrem também, assim como nós. Esse foi o caminho que que eu resolvi seguir dentro da astronomia. Não importa a área em específico que que me atrai, mas a astronomia vem com, com esse papel interdisciplinar que é muito lindo, né? uma das coisas mais interessantes da astronomia é que você, através da astronomia, você pode conversar com várias áreas da ciência, você pode trabalhar biologia, que foi a disciplina que me chamou atenção quando eu era criança, através da astrobiologia, você pode trabalhar química através da astroquímica, Você pode conversar com a física, com a astrofísica, ou seja, buscar elementos de várias áreas das ciências através da astronomia. Então, a escolha da astronomia, no final das contas, ela ela está associada ao meu perfil desde sempre. A única questão é que eu não tinha acesso antes à astronomia para saber disso. E é isso que motiva, por exemplo, os meus projetos hoje em dia. Né, tanto o Astrominas quanto o Cecília, eles foram construídos pensando justamente nisso, nessas crianças que não têm a menor ideia de que essas ciências existem. Você fala mais jovens, nós estamos falando de que idade, Elisandra? funcionam esses projetos? O projeto Astrominas e o Cecília, é, as nossas ações são voltadas para adolescentes, né, do nono ano e ensino médio. Porém, nós também desenvolvemos algumas ações em outros grupos. Né? Por exemplo, eu tenho um Mergulho na Ciência da USP, que é do Instituto Oceanográfico. Nós, é, geralmente, fazemos ações dentro desse programa deles. E isso é para meninas mais jovens... Meninas do Ensino Fundamental 2, né? da ordem aí de 9, 10, 11, 12 anos. Tá? Então, as nossas ações já são voltadas para um público um pouco maior e de forma complementar. Né? A ideia é que juntas somos mais fortes. Então, se nós já temos um monte de programas, alguns programas, que é como Mergulho na Ciência, Pequenas Cientistas, né? Que trabalham com crianças do Ensino Fundamental 2, é, as astrominas já focam em seus eventos nas meninas um pouco mais velhas, né? Então, a ideia é cobrir todas as faixas etárias, somando os programas todos. O que é astrominas, de Cecília? Então, astrominas são as minas, nas né, meninas. As minas que é. é... Ah, de Minas!
4: Ah, de gíria. É a, a gíria.
3: É, minano, né? Aquela questão mais das minas,
1: da
2: periferia. Eu fiquei imaginando muita coisa aqui. Gíria
3: paulistana. Astrominas. Astronomias das minas, astrônomas, né? Das minas, Ah. E o Cecília, ele faz referência a Cecília Pene, que é uma espectroscopista, né? uma astrônoma que ela, ela descobriu na, na ocasião que ela estava fazendo o doutorado dela, ela descobriu que o Sol era composto essencialmente de hidrogênio. E naquela ocasião, a, a ideia que permeava era que o, o Sol era composto uma, tinha uma composição semelhante à da Terra. E ela foi, na época, um pouco desacreditada, não valorizaram o trabalho dela. Enfim, ela custou para conseguir é, fazer, receber, né? o reconhecimento pela sua grandeza.
0: Existe um processo de seleção, pelo que eu entendo. As meninas se inscrevem, são selecionadas e se inscrevem lá no site de vocês, da Astrominas,
3: né? Isso. O Astrominas ele foi um evento, então ele acontece uma vez por ano só. A gente dividiu os temas, a gente pegou as meninas em cinco semanas e trabalhou vários temas da área científica, não só da astronomia. Né? Então, a ideia era mostrar várias possibilidades para as meninas. A astronomia, ela, de certa forma, ela norteou o interesse, né? ou seja, a gente atraiu as meninas pela astronomia, porque existem existem pesquisas que, e vários artigos, até alguns artigos, que, que, que fizeram pesquisas com meninas dessa faixa etária, que a astronomia, de fato, é um assunto que, que as interessa, ou seja, elas têm interesse por astronomia muitas acabaram se identificando conosco por conta da astrologia, né, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente aproveitou, é claro, né, elas são bem-vindas, essas são super bem-vindas, a gente aproveita a oportunidade para mostrar ciência para elas, né, e e a gente usou a astronomia como uma espécie de atrativo para que as meninas viessem para o nosso curso. E, e Só que dentro dessas cinco semanas, a gente trabalhou questões de várias áreas, por exemplo, da geofísica, das ciências atmosféricas, a gente trabalhou da oceanografia, a astrobiologia... É, coisas do IME, da matemática, é, trabalhamos com questões da geociência com o pessoal da geociência trabalhamos com a física, né? trouxemos pessoas da física de outras áreas para falar, trabalhamos as questões de gênero, trouxemos várias trajetórias de mulheres cientistas né? pra, ao longo dessas cinco semanas. E, e, e as atividades eram propostas na forma de desafio, Como se fosse um jogo, né? para que fosse divertido. Então, as meninas recebiam um desafio diário. E dentro desse desafio, poderia conter, por exemplo, uma aula, uma videoaula, uma palestra, ou um experimento. né? Nós desenvolvemos alguns experimentos simples que elas puderam fazer em casa, com materiais simples né? socata, coisas que que seria fácil, não precisava sair para comprar, né? porque a gente estava. Foi logo no começo da pandemia. Estava todo mundo um pouco assustado. E essa fada madrinha, ela lançava desafios diários, tudo usando o WhatsApp, que é uma ferramenta bem popular, né? Foi a maneira que a gente encontrou de não excluir tanto as meninas, né que o WhatsApp é uma coisa mais acessível. Vídeos, por exemplo, todas as palestras, vídeos eram gravados e transmitidos através do YouTube. Ou seja, tentando usar ferramentas, evitar as plataformas e usar ferramentas mais acessíveis, né? E e foi, assim, espetacular, foi espetacular, porque a gente conseguiu realmente criar uma proximidade muito forte nesses pequenos grupos, né, tanto que as fadas madrinhas até hoje têm contato com as meninas, né, elas continuam juntas, apesar de ter acabado, né. E esse ano a gente já está planejando. Quando que abrem as inscrições? Olha, para esse ano, a, a gente vai fazer algumas mudanças, né? A gente vai reduzir um pouco o tempo de cinco semanas, provavelmente para três, quatro. Estamos ainda em processo de decisão. E em junho, a gente, nó, é provável que nós, as inscrições abram em junho, começo de junho. Mas a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, né? E meninas de todo o Brasil podem participar podem participar o o astrominas ele tem essa questão né que seja de meninas e e realmente aberto o Cecília já é diferente o Cecília ele é para escolas então quem se inscreve no projeto Cecília é o professor o professor se forma junto com os alunos, né? Então, o professor escreve a escola, as es- somente para as escolas públicas, tá? É, as escolas, elas passam por um processo de sorteio, inclusive, o Minas também a seleção é por sorteio, porque imagine que 10 mil meninas, o único jeito de a gente selecionar era por sorteio, né? Não, não, não tinha como.
0: Fazer entrevista com todo mundo. Não,
3: tá? não dá. E o Cecília também. Ou seja, a gente tem uma demanda muito forte, e para cumprir, para suprir essa demanda, é, assim, é uma questão de muito tempo, né? A gente precisa trabalhar muito. E tem que ser aos poucos. Não adianta também a gente fazer um trabalho, atender todo mundo de forma ruim. Né? A gente tem que manter o padrão de excelência da universidade. Né? Não dá para fazer qualquer coisa. Então, para isso, a gente precisa limitar o número de, de alunos. Né? E o Cecília, ele trabalha com grupos fechados grupos de 40 alunos que é formado dentro das escolas. E isso é a versão online do Cecília, né? o Cecília já trabalha só com Astronomia, Ciências Atmosféricas e Geofísica, que são as áreas do IAG. É, o ingresso da, dos alunos é, a cada, é, é semanal, então a gente atende duas, entram duas escolas por semana e ficam com a gente por duas semanas fazendo atividades, vendo palestras, discutindo, fazendo experimentos, né? E depois de duas semanas, eles ganham, quem fizer todos os desafios, né? Ganha o certificado aí de jovem cientista. O CECIL, então, a inscrição é feita por professores, é por sorteio também, porque a nossa demanda é gigante, né? E são duas sempre, a gente consegue cobrir aí 30 escolas por, por semestre, né? Então, acho que assim eu, eu já resumi tudo. <risos> que é bastante coisa. A Elisandra falando
2: ali, eu também fiz escola pública, sabe, Elisandra? E eu estava numa escola pública em Curitiba, que era o Colégio Estadual do Paraná, e uma das lembranças mais românticas que eu tenho assim, da escola, porque astronomia para mim, assim, aquela coisa mais romântica, parece de filme, era quando a gente ia visitar o planetário da escola, que tinha um planetário maravilhoso, aquele planetário do Colégio eu também fui. Era lindo, era gostoso, nossa, a gente adorava. A gente estava numa escola pública, mas era uma escola pública maravilhosa, que tinha muitos recursos, assim, na escola, sabe? E aí, o planetário era maravilhoso.
3: Você sabe que uma das coisas que a gente trabalha no Cecilia e no Astrominas é trazer um pouco do que tem na fronteira do conhecimento, né? É claro que nós nos alinhamos com a Base Nacional Comum Curricular, vários tópicos que a gente trabalha são tópicos que estão aí na, na base... Outra coisa que a gente tenta trabalhar muito forte com as meninas é a metodologia científica são várias né várias metodologias mas a gente trabalha a metodologia que é comum na, nas áreas que a gente envolve que é a astronomia geofísica e ciências atmosféricas. Traz também reflexões sobre a importância da ciência, a confiabilidade da ciência, é, a, como é que a gente se autorregula dentro da comunidade científica, né? Então, a gente traz vários aspectos do fazer ciência também, né? E sempre trazendo uma versão mais moderna, né? Ou seja, tem uma coisa que não tá nos currículos, que é essa questão da fronteira do conhecimento, né? Então, eu lembro que, Uma das atividades que a gente faz nos dois programas, tanto no Astrominas quanto no Cecília, é uma atividade, um experimento de espectroscopia. né? A gente comenta com as meninas que, mesmo a Cecília, ela identificou que o sol sol era, era composto predominantemente de hidrogênio. Né? Mas como é que a gente sabe do que as estrelas são feitas? Né? Como que a gente sabe que elementos químicos estão ali nas estrelas? Através da espectroscopia, que é uma ferramenta comum para várias áreas da ciência, não só para astronomia. Né? É uma astronomia. Uma é, uma, é uma das ferramentas mais poderosas da ciência, que é a espectroscopia. Então a gente constrói com elas um espectrógrafo em casa, com um pedacinho de CD, com uma uma caixinha de pasta de dente, né? Então elas constroem um instrumento e depois que elas constroem o instrumento, a gente trabalha a questão da... O que é esse instrumento comparado com o que a gente tem hoje em dia na ciência? Ou seja, uma coisa é a visão romântica, romantizada da astronomia. Outra coisa é o que temos hoje. E a gente mostra para as meninas o telescópio gigante Magalhães, né? Que é nosso parceiro também, nos apoia. Que é um telescópio aí de que está sendo construído agora com verba da FAPESP, né? Verba brasileira, para um telescópio que tem um espelho, compõe um ah, com os seus sete espelhos, ele vai compor um telescópio de 23 metros de diâmetro. Ou seja, isso é fronteira. Isso é coisa que a escola não mostra. Isso
0: está na USP,
3: Elisandra. Sim, esse projeto. Não, está na USP, ele vai ser construído na, nos Andes chilenos, né? nas montanhas é, chilenas, como os nossos outros telescópios, tá? Mas é, o que é importante mostrar para elas? Que a astronomia ela é produzida no Brasil também. Não só a astronomia, mas as ciências atmosféricas, a geofísica, eles também têm os momentos, eu dei só o exemplo da astronomia, que é a minha área, mas é importante mostrar que nós estamos na fronteira e que a astronomia, o Brasil, ele está na fronteira do conhecimento, ele, tá, ele tem um papel significativo na construção do pensamento científico e como... Né? Então, a gente também leva isso dentro do contexto dos dois projetos. Né? Não é só falar de ciência de uma maneira é, para atrair as meninas, né? romantizada, mas a gente traz a questão real da coisa, como é que é a astronomia agora. Às vezes, eu recebi, quando eu recebi a menina, a, um grupo de estudantes no, no IAG, nas nossas receptivas das escolas, que também temos isso, né? Agora a gente não fala mais dos presenciais, mas tem vários projetos que a gente desenvolve já há mais de 30 anos com as escolas, e e nas receptivas era comum... Por exemplo, os meninos olharem e falam, nossa, isso é da NASA? gente fala, não, isso aqui é nosso, nós também fazemos ciência, né? A NASA é ótima também, mas nós também temos as nossas, né? Então, essa percepção de que o Brasil produz ciência, que o Brasil está na fronteira do conhecimento também, e temos exemplos de várias cientistas, inclusive mulheres né, maravilhosas, que têm um destaque tremendo aí na ciência mundial, né isso é uma coisa que a gente também se preocupa bastante dentro desse desse contexto né eu queria saber
4: assim qual o conselho que você dá para uma mãe que que percebe que tem uma filha interessada nos, nos astros né na lua nas estrelas nos planetas como Eu tenho uma, como conduzir essa criança né,
3: para esse mundo da ciência? Porque eu vejo que a escola não atrai tanto. Vou falar uma coisa para você. Sabe o que eu acho mais importante é, na hora de estimular uma criança para astronomia ou para qualquer outra área das ciências naturais? É Esse contato com a natureza. Quando você pergunta para os nossos colegas, a a maioria das pessoas que eu conheço, o que que te despertou para a ciência? Até eu mesmo, né? Porque eu gostava de brincar com os bichinhos, gostava de de, brincar com as folhinhas, com os insetos. Os meus colegas gostavam de observar o céu, então eles têm memórias afetivas, observando o céu com a família, identificando as constelações, né? vivendo aí momentos com a natureza. Eu acho que a grande dificuldade de despertar para as ciências hoje em dia justamente no fato de que as crianças vivem muito pouco em contato com a natureza, né? então elas vivem num ambiente mais hermético, mais clean né? então elas saem vão para as escolas que geralmente tem grama artificial assim, são várias coisas que você pode fazer para estimular uma criança, mas a mais importante dela é deixar que elas é, tenham momentos de ócio criativo junto com a natureza, viver a natureza, viver esse momento ou seja, levar para acampar, para fazer uma trilha, para fazer é, passeios sem compromisso, sem hora marcada nos parques, para deixar mesmo correr atrás da formiguinha, ficar pesquisando que como é que funciona, olhar o comportamento dos bichinhos à noite, não? Né? Ou seja, mesmo que você vá não queira acampar, mas vá para um hotel, procura passear à noite, na, nos ambientes aonde como é que funciona o oceano à noite, o mar, ou seja, um pouco de, ou seja, vivenciar um pouco, olhar para o céu Olhar as estrelas Você já esteve no Mato Grosso do Sul? Não É onde
0: ela mora, então o céu lá é uma coisa Ah. espetacular Põe uma cadeira Embaixo do céu e fica Observando, não tem nada Para te atrapalhar
3: E essas memórias, nisso você vai construir memórias Afetivas, contar a história Das constelações tem tantas coisas lindas, tem uns softwares maravilhosos que, e livros mesmo que falam das, da origem das constelações por um viés mais é, cultural, né? de salvar as culturas que você pode trabalhar, ou seja, construir memórias afetivas em, com contato com a natureza, né? momentos, construir momentos para que as crianças possam ter é, esse contato com a natureza. Outra coisa super importante é não tentar ser específico, né? eu acho que o que eu não faria... tentar ser específico demais, né? eu acho que nesse momento da formação, é importante que eles conheçam as várias áreas científicas e não só a astronomia. Como eu falei, a astronomia ela se conecta a várias áreas das ciências. Então, trazer um pouco de tudo e dar uma visão mais ampla e multidisciplinar, transdisciplinar, de certa forma, você vai estar trazendo coisas da astronomia, mas não vai dar uma formação tão específica. Né? Eu, eu não acho que talvez seja interessante... É, estimular muito cedo a, a especificidade, ou seja, por exemplo, você gosta de astronomia, então eu vou comprar telescópio, comprar livro de astronomia, comprar mapa celeste, eu acho que tudo isso é legal. Mas é importante também mostrar é, a natureza de forma, as ciências da natureza de forma mais ampla, porque isso, esse é o momento deles, é né? o momento que eles estão construindo essas interdisciplinaridades, eles estão é, conhecendo vários, vários, é, vários caminhos, né, de explorar a, aquela coisa que, que diz respeito a ele mesmo. Né? Quando a gente percebe a natureza, se interessa pela natureza, na verdade, nós estamos interessados por nós mesmos, porque nós somos natureza, nós somos parte da natureza. Né? Então, estudar ciências da natureza, ela vai além de querer formar um cientista, quando eu falo, ah, eu faço astrominas, eu faço os recílios, meus projetos, eu trabalho com isso, é, se você perguntar para mim qual é o meu interesse de fazer isso para formar cientistas, eu vou estar tá mentindo para você, porque meu interesse não é esse. Né? Meu interesse é um pouco maior do que isso. É importante formar cientistas, Sim. Mas é importante formar o um cidadão Crítico, ou seja, que é um cidadão que conheça as ciências, conheça aquilo que ele faz parte, aquelas per... que traz respostas para aquelas perguntas intrínsecas que a gente tem desde pequeno e que, de certa forma, são apagadas, são diminuídas ao longo da nossa trajetória escolar. Por exemplo, quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? né? São questões aí que, claro, que estão em abertas ainda, mas são questões que são tratadas com muita seriedade pelas ciências. Né? Eu li há um tempo atrás, na né? Uma,
1: uma matéria da, da revista Você que falava que três entre quatro jovens até 24 anos nos Estados Unidos não acredita que a Terra é redonda. É possível isso? Eu fiquei assustada. Eu falei, gente,
3: não é possível. É possível. Tem e não é não é só isso assim. Tem coisas que vamos pensar em coisas mais simples, né? É a compreensão do, das estações do ano são coisas que são temas de discussão fortes até hoje. Né? Ou seja, coisas que, que faz parte do nosso dia a dia. né Fases da lua. São fenômenos que são relativamente simples e que são abordados no ensino fundamental 1. Né? Às vezes você vê um aluno chegando na universidade sem saber dialogar, sem saber entender, sem, sem entender, sem a compreensão desse tema. né Então, a, a, às vezes, quando a gente pensa em formação científica, é uma coisa muito preocupante, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem muitos negacionistas.
4: Quando o professor falava assim que antigamente existiam pessoas que acreditavam que a Terra era plana, a gente morria de rir porque para a gente aquilo era um absurdo, né? Mas hoje a gente tem jovens que acreditam, né? Hoje a gente tem jovens que acreditam que a Terra é plana. A
3: internet ela tem tem muita coisa boa, né? A internet nos facilita, por exemplo, no meio de uma pandemia a gente está aqui conversando. Coisas que há pouco tempo, poucos anos atrás, uma grande epidemia, inviabilizava o contato social absolutamente. Né? Mas, por outro lado, a garotana tem acesso a muita informação. Foi né? Informação fácil é, e, e, e falsa. Né? Então, e o que, que falta nisso? Falta senso crítico. Falta você se questionar a confiabilidade daquela fonte. Falta você se questionar quais são os dados que levaram aquela conclusão. Como foi feita a coleta de dados? Como foi feita a análise de dados? Isso foi avaliado por alguém? O Sr. já dizia né, que é, hipóteses extraordinárias, ou seja, conclusões extraordinárias exigem, exigem, exigem né, que as provas sejam também extraordinárias. Né? A ciência é construída dessa maneira. Ela se autorregula, como eu falei. Você não acha, não é porque eu acho que é isso que eu vou publicar um artigo e que vai ficar tudo bem. Não, eu sou avaliada pelos meus pares o tempo todo. Isso é, a gente está falando de método científico, não é? E isso que é importante a gente levar para a garotada. Eu acho que quando você pensa, é, quando você pensa na construção da ciência, ou seja, no método científico, é, você está formando uma pessoa mais crítica, uma pessoa que vai questionar as coisas que ela vê. Uma coisa que é importante, eu acho que para nós, enquanto pais e mães né, de, dessa criançada que está aí na internet, é, é, ensinar o, não é acho que não, eu entendo que muitas vezes dá vontade de a gente proibir né de usar não olhe né vamos vamos evitar mas é, eu acho que o, o grande caminho é desenvolver o, o senso crítico né, ensinar para eles o que, que você pode confiar o que, que você não pode confiar e por quê? É, tem que conversar, né? né? ensinar a pensar, ensinar a reflexão. É verdade. Trazer a reflexão, né? Quando você traz e eles são capazes, né? Eles são capazes de fazer isso. São coisas que eles são bombardeados por um monte de informação, mas eles não param às vezes para refletir, da onde veio aquela informação? Isso faz sentido.
4: Eu tenho uma história assim de uma das minhas gêmeas, na época que a gente podia viajar ainda, né? Não é agora na pandemia nós estávamos viajando ali para o interior do Paraná, para a casa da minha irmã Lúcia, e eu vi uma plantação de soja, eu acho lindo, você entendeu? Falei, nossa, que coisa linda. Ela falou assim, nada, mãe, é horrível, porque tem veneno, porque polui, porque não sei o que. Daí eu falei assim, mas e você vai comer o quê, né? Tipo assim... Eles aprendem de uma maneira que eles escutam aquilo e repetem, né? Não, 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 não aprender a pensar, né? Você tem que estar fazendo essas perguntas. Quais são as
3: alternativas, né? Ir um pouco a fundo na questão. Quais seriam as alternativas exatamente? Qual, qual é a opção? Que, 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 quais são as consequências de, de questionar isso, né? Então olhar a coisa de forma mais profunda, com uma maior profundidade. Ô, Elisandra. A gente tá
0: chegando no final aqui da nossa, da nossa conversa e eu queria que você falasse, já já são quase já terminando, passa rápido, eu queria que você falasse quem é a cientista que mais inspira você hoje.
3: Ah, são tantas mulheres maravilhosas, eu não, assim, é, a questão da inspiração é uma coisa é, complexa, né, assim, a, quando a gente vive no mundo do Instagram, né, a gente vê assim: ah, eu vou buscar inspiração, só que a realidade da vida de uma pessoa não é, não bate com, com a minha realidade, com as minhas escolhas, né? É, eu acho que é muito melhor você buscar a inspiração em você mesmo, ou seja, onde você quer chegar, né? Qual é o seu objetivo, qual é a sua meta? É, o que, que você gostaria de... O que, que faz seu coração bater mais forte? Então, busca isso, né? Seu, ou seja, o seu modelo vai ser a sua, a sua perspectiva. A sua, o seu interesse de você mesmo. né Se inspire em você mesmo nas suas capacidades, você é incrível, né, as mulheres são incríveis, são todas mulheres admiráveis, mas existem no Brasil mulheres incríveis, assim, que eu acho, assim, que eu tenho muito orgulho delas, de olhar, sabe, e falar, meu Deus, eu acho o máximo. Ah, Uma delas foi minha professora Beatriz Barbui, né, do IAG, ela é uma mulher maravilhosa, incrível, poderosésima, assim, A Thaisa e Song Bergman, do Rio Grande do Sul, é outra mulher maravilhosa, que sempre participa dos eventos também. As duas participaram do Astrominas, aliás, todas que eu vou citar aqui participaram do Astrominas, né? A Beste Dalpino, a Elisabeth Dalpino, que é a professora do IAG, que ganhou o prêmio Cláudia. A Beatriz e a Thaisa ganharam aquele prêmio L'Oreal, para Mulheres na Ciência, Sênior. é difícil. né? Eu ganhei o Júnior, eu ganhei o Júnior. Eu ganhei o Júnior. Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, né? Mas Ah, né, no mesmo ano que a Beatriz ganhou o sênior. Então a Thaís e a Beatriz são maravilhosas, né? Maravilhosas. Para mim, elas estão em outra dimensão. A A Beth também, a Cláudia, a Cláudia Mendes de Oliveira, que é uma mulher que sempre participa também, inclusive do Cecília, ela é uma mulher super poderosa dentro do contexto do GMT. Né, da, da, da construção do telescópio, ela é uma das co-organizadoras, é, das, co, é, das Piais, né, das pesquisadoras principais do, desse grande projeto astronômico de fronteira. Né? Então, outra que eu citaria, mas são várias, eu tenho medo de esquecer alguma. Oi, Lisandra, ó
0: fica aí, não vai vai embora não, a gente quer, antes de ir para o nosso quadro aí, as dicas maduras da semana, quero agradecer você, a professora doutora Elisandra Figueiredo Cipriano, que é coordenadora do projeto Astro Minas, é professora na USP, no IAG da USP, é astrônoma, astrônoma, um pouquinho de e na astrologia qual o seu
3: signo? Ah, acho que é leão. Acho que é leão. Acho que é é meio confuso isso. Não, mas assim, eu convivo bem com a astrologia, tá? A astrologia não é um problema para mim, acho que é um problema para a psicologia, né? Quando você pensa que o movimento dos astros pode influenciar o comportamento humano, e o comportamento humano é um assunto da psicologia, então não é assunto para astronomia. Né? então eu acho que desde que façam as contas <risos> direitinho tá tudo bem por isso que tem tudo a ver <risos> tá tudo bem tá tudo certo
0: bom vamos para as nossas dicas maduras da semana vamos começar com Sandra
1: dicas maduras da semana é a minha dica essa semana Como a gente não viaja há muito tempo, eu já falei aqui várias vezes que eu estou em crise de abstinência, então eu tenho procurado viajar de outras formas. E uma Ah, forma que eu encontrei vendo um programa no canal Mais Globosat, que se chama O Mundo Visto de Cima, que mostra... É, o mundo em imagens de um helicóptero e passa por vários países, por vários lugares conhecidos, então eu tenho visto bastante. Eu já via antes, mas agora eu tenho visto mais. É um... É um programa para quem gosta de viagens e ele mostra umas imagens aéreas muito lindas, assim, dos lugares. E
0: tem o Brasil visto de cima também, que passa um outros dias. Mas o mundo visto de cima a gente vê é fantástico, né? Toda a Europa, Ásia, Estados Unidos, é muito bom. Boa dica, Sandra. Mel, qual a sua dica?
4: Space Force, um seriado Netflix com o Steve Carell. Ah, é uma, uma, uma comédia meio ácida, assim. É um... Ele tá na primeira... Te... Terminou a primeira temporada, né? Estamos aguardando a segunda temporada. E ele, ele tem um... É, como vou dizer assim? Ele tá no programa dos Estados Unidos que quer é, ir à Lua, né? Povoar a Lua. Não só ir e voltar, né? É uma comédia ácida. para quem tá com vontade. E é engraçado, Aliás... mas também... Mas é um pouco... Crítico, né? Tipo assim, vale a pena. Vale a É coisa tipo Carrell, Dan Malcovitch e Isaac é Kudrow. Kudrow. É, é Kudrow. Legal. Nunca sei falar o nome desse povo. Familiar. Ah, que era do Friends. Que era do Friends. Era do mesmo. A loirinha Space do Friends. E, é. Space Force. São dez episódios da primeira temporada. Começou em, em 2020. Agora vai vir a segunda. Lúcia, você tem dicas?
2: É, minha dica, é sim. Para os nossos jovens, para as nossas crianças, é que estudem, né, esse momento difícil de pandemia vai passar, nunca deixe de sonhar, estude bastante, né, e que para alcançar os objetivos, né, ser uma cientista, ser um um astrônomo, ser um jornalista, ser qualquer qualquer engenheiro, né, Estudar bastante, que esse momento difícil vai passar e nunca deixar de sonhar e acreditar que as coisas podem acontecer, que é o nosso caso de Lisandra, que né, sonhou, estudou, se esforçou e atingiu uma carreira maravilhosa né, na USP. E
0: acreditem na ciência, né, Lúcia?
2: Acreditem na ciência. Acreditem na ciência. Ó, antes
0: de dar a palavra para a Elisandra da dica dela, eu quero dar uma dica de um filme que está no Netflix também, chamado Eu Me Importo. É, não sei se vocês já
2: viram. A Lúcia, eu vi. Você viu? Eu vi. É um filme tragicômico, meio de suspense, que mostra... Não, é um filme que você, assim, não... é tenso, mas é engraçado, é irônico.
0: É, enfim, bom... É, é um filme que mostra uma personagem chamada Marla, Marla Grayson, que é, que é interpretada pela Rosamund Pike. Ela é uma super renomada guardiã legal de idosos. Gente, e ela leva uma vida super confortável, porque ela passa a perna nos idosos. Até o dia em que ela pega a idosa, ela rouba os idosos. Até o dia que ela... Acha que encontrou a vítima perfeita, mas aí, bom, aí você tem que ver o filme para assistir, para saber. É, Eu me importo, está no Netflix, para quem tem mais de 60 e tem estar tá em preocupações, assim, de quem vai cuidar de você, que é o meu caso, não cheguei nos 60, mas tenho preocupações, fiquei muito impressionada com o filme. Elisandra, tem alguma dica para a gente?
3: Vou da duas, dar duas dicas, tá? A primeira é para o pessoal mais velho, assim, para a nossa idade, né? A minha idade, assim, para ter uma... Lembrar, relembrar um pouco da série Cosmos, do, mas na versão original do Carl Sagan. Eu assisti. Na versão é. original, né? A gente pode relembrar. Para quem legal, prefere é. ler, tem o livro também, né? O livro não é... Dá, dá para comprar rapidinho, né? inclusive no... Ah, mas pronto. É, tem versão acho que online né então ou, ou ler ou assistir aí mas na original a versão do calcega né que é aí dá tem uma, memórias Legal, de na TV um, tipo de, aberta, de infância né? Né? e, e para garotada <risos> é, e para garotada que gosta da tecnologia explorar o Stellarium que é uma ferramenta incrível aí para já que não dá para observar o céu vamos é usar um planetário virtual né para poder se divertir um pouco é. estelário Estelário. Estelário Ah, só o S É, com S, Estelário. Estelário É um aplicativo? Estelário um. É um aplicativo que Você pode baixar, abrir na web mesmo E explorar um monte de coisas legais Você pode voltar no tempo, avançar no tempo Você pode ver essa questão dos horóscopos, dos signos, né? Dá, dá para ver bem se esse negócio que realmente funciona, né? É, dá para ver, por exemplo, eclipses, é, é muito Boa bacana. Ricas, então, o Cosmos de e Estelário dá
0: um aplicativo para ver legal. o céu, o Cosmos. Muito legal. Ah, legal, muito bom. Muito para as bom. duas gerações. Também, eu vou baixar <risos> o estelário. Eu não tô... oh, das quem duas. é mais próximo de ciências aqui é a Lúcia. A única... E a Mel um pouquinho, né Mel? Também. É, é, é. É. Eu e a Sandra somos das humanas, as duas são da, das biológicas.
3: Sim, mas a astronomia transborda ciências, né? A gente vai aí para a história, para a filosofia, né? Como eu falei da transdisciplinaridade... Também vai para essas áreas, né? A Revolução Copernicana é um estudo... Está na na margem, está no grupo das coisas por história também, não É. Isso, isso, é, isso é praticamente história, né? Muito história legal. da ciência. Tem muita coisa legal. É legal. Assim, transborda, a astronomia, astronomia transborda.
0: transborda. Muito gostei da, gostei da expressão. Gente, nós conversamos aqui com a professora doutora Elisandra Figueiredo Cipriano, que criou o projeto Astrominas. Entre no site astrominas.com.br. Não, Astrominas.
3: Acho que é USP, é site.usp.br. Eu acho
0: que é isso astrominas.usp.br e saiba como participar ou indicar para meninas aí na faixa dos 12 aos 15 anos participarem do projeto, tem também o projeto Cecília que é voltado para escolas da rede pública de ensino e podem participar também muito obrigada professora Elisandra, foi um prazer tê-la conosco
3: igualmente. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, Elisandra.
0: Tchau, Lúcia. Tchau, Mel. Tchau, Sandra. Até a próxima semana. Gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50, produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais.
1: Mulheres de 50. Esse podcast foi produzido e editado pela Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.